0: 8月11日木曜日山の日の祝日時刻は祝日休日,休日う,んうんです時刻は午後3時半を回りました FM90 半 AM1242 日本放送ラジオでお聞きの皆さんこんにちは辛坊二郎です
1: パソコンスマートフォンを使ってラジコでお聞きの皆さんそしてポッドキャストでお聞きの皆さんこんにちは日本放送の増山さ也かですそして木曜日は
2: こんにちは日本放送の飯田浩二です
1: 辛抱二郎ズームそこまで言うか。この番組は月曜日から木曜日まで辛坊さんが無邪気な視点で今一番気になる話題を忖度なく語るニュース解説番組です。わかりや
0: すいわ。どうしました？飯田浩二君がね、はいはい、どういうスタンスでサラリーマンを演じているかというのがよくわかる。演じ<笑>ているかってどういうことですか？飯田君普通の平日でここの会社が稼働していて、えーはい、まあ社長がいますよね。要、はい、はあの休日とね、えー、平日とどうが違うかというと。月、火、水、木、金曜日でありながら、祝日、休日で、基本、休みの時って社長来ないんですよ、えー、あまあどこの会社でも来ないね、えー、まあまあ,まあで、でまあ社長の次の次ぐらいの人がなんとか来るかな、来ないかなぐらいで、うん、まあ会社の中で社長と出くわす確率はゼロに近いですわね。うん、まね、だからというわけじゃないんでしょうけれども、飯田浩司君はですね、祝日の時にネクタイ締めてきたことがないんですよ、まあすね、飯田君は祝日以外の時には、一応、汚いジャケットっとによ
2: 休日の
0: おコンブ
2: ックで。ね、あ、ジーパンなんですかそれ。そね、一応ジーンズでね
0: 。はい
2: 。何<笑>ですか。そんなやる気のないことでいいのか。いや、ちょや,やる気がないわけじゃないですよ。あとね、別にあのこうまあもちろんねパリッと一応ジャケット着たりなんかするのはいろんなありますけど、ほら取材に行くとねとなると
1: まあねある程度ちゃんとした格好ななううね。今日はどこもほらお休みですから取材先もね
0: 。アナウンス室長やさしいね<う>やっぱり部下の擁護に動くよね。<笑><笑>ヤンヤン私と一緒になったのら嘘味噌に言ったりしないところが見上げた管理職
2: です時々言いますけどね時々言いますけどねそうです時々言いますこれオンエアだから放送だからあンこれ以上具体名を
0: 私が出すの今恐れましたねなんかなんか無理やりなんか上から抑えつけたような感じが一瞬私は今しましたよいやそんなことないですよゲル音違いますからこの親父はこのまま暴走するとあの言っちゃいけないことを言うに違いない,ないもう早めに早めに早めに抑えとこうというのがね,ね,ねもう本当によくわかりました<笑>もうわかりましたいいですよもう別に飯田君の出世をこれ以上別に妨げることもありません、ね、<笑>いやいやいや出世もしませんから噂によると飯田君はい、はい、君なんかあの君の一家コロナにかかってたね東京都から段ボール箱3つもらったらしいじゃないの<笑>いやちょっと待ってすごいなあ<笑>ダンボール箱って縦横高さ何センチぐらいのもんなんですか
2: ーで<笑>えーっとねあれ多分こう横560センチぐらいの引っ越しに使う,こう標準ダンボールみたいのが一人分で2箱きますから、ね、え一人分で2箱ということは何あなたの家は6箱来たちゅことですか<え>おっしゃる通りですえ箱6箱
0: うちゼロ箱ですよしの段ボール6つ来たじゃあまあ2つずつ同じもんが入ってるということなのであいやえっ
2: とね結構、あのー、<え>同じじゃないんですか、えー今、写真で一応一覧で何箱分をばらしたものですかこれ一人分なんで2箱分二箱分ばらしたもの、ずいぶんいろんなものがありますね。やそうこんで、東京都から
0: はいなんか大瓶の清涼飲料水のペットボトルからあと野菜ジ
2: ュースレトルトのカレーみたいなものもありますたしあと、パスタとパスタソースそれからおうどん、そば冷麦そうめん。ええ、いろんなものがです、ね、それ全部
0: ただでそれが何飯田君ちは3人かかったんで3人分届いたっていうことですか大変ありがい同じ時期にコロナに感染した増山家には何も届かなかったっ
2: てこの差は
0: 何タイミング,ミング単純にタイミングはいまあだから、飯田家が、あの、一家がコロナにかかって、飯田家一家で6箱の段ボールを持っていったことに危機感を覚えた東京都が制度変更して
1: 、そういう、そういう、ない次
0: に松山家のお嬢さんがかかってしまったと。
1: そういうことだと思い
0: ますよ。松山家に何の段ボールも来なかったのは飯田家のおかげだととになる思いますよ
1: 。え、でも
0: 多
2: 分、感染者一人につきだ、一家族一個は来るんじゃないかな。まあ違うん
1: ですよね。だからある日
0: を境に変わってわっ、えー、うどうもそのある日を境に変わったその日の前に飯田君は滑り込んで段ボール箱6つをゲットして<ー>増山家では、まあ、飯田君が6箱もら
2: っ<笑>持ってきた影響で1箱ももらえなかった私がなんか横取りしたんじゃないですからね。わちゃんんとあの2箱分にこうね<笑>なんか納税者として納得いかないなと思
1: いに本当ですねだって同じ都民
0: でしょううまあ私は都民じゃないからまあ諦めてますけどねういう、はい、だってあの東京都にいらしてるか住んでらしてる方がどのくらい、うん、まあ東京都ってやっぱりあの家賃も高いし物価も高いし、うん、まあ私なんか大阪と東京を、ね、毎週往復してるとやっぱ物価の違いに愕然としますよスーーパってスーパー行って。レタス1個の値段、レタスってあの先月の末ぐらいに猛烈安かった時があったんですよ。なんか気候の影響で急にレタスが育ちすぎて、順番に段階を追って出荷しようと思っていたレタスが段階を追って出荷できなくなってどんどん大きくなるもんだから、これ以上大きくなると商品に適さないということで、一斉に収穫をして市場に放出したんで、まあ値崩れを起こしてですね、ただ同然の値段で、あのーまあ、おろさざるを得ほんでスーパーの店頭ででもですね、うん、東京以外のスーパーの店頭だと私のところの住んでるところでいうと50円から100円ぐらいの間でレタス1個売られていて
2: 、
0: うん、うわ農家の皆さんかわいそうだなと思って、まあ、とにかくこれはもう1日3食レタスで過ごそうと思ってですね<笑>で同じ週に東京へ来てで、うちの近所のスーパー見たらですね、まあ、普段より安くなってるんだけども、100円台の後半ぐらいなんですよ。で、その時に思ったのは、あ利益と流通費で100円上乗せされてんだ、東京は、と。で、これ全体的に言える話でね、スーパーのその手の商品って、だから定価が決まってるものとかね、いうのはもう、あの、買いようがないですけど、はい、それ以外のものって、東京はやっぱり流通費と場所代とか、まあ人件費もまあ最,低最近、改定になりましたけれども、最低賃金というのも、東京都とそれ以外の地域では結構100円前後違ったりなんかするんで、そんな影響もあるのかもしれませんが、東京ってまあさらに家賃なんか、とんでもないことになってて。大阪あたりでも10万円も出しちゃ一人暮らしでそこそこバストイレ付きのちゃんとしたところがに住めるよなっていう感覚があるんですが、うん、東京23区内で10万円でバストイレ付きでちゃんとしたところなんてまずよっぽど探さないと運が良くないと出会えないので、うん、東京でお金がかかることはしょうがないにせよでもね一方で東京都はあの税収が地方と全く違いますから基本地方はどこの町でもですね日本全国に大体 1,600 ぐらいの市区町村というのがあるんですが基礎自治体というのがあるんですが大半の基礎自治体はその自治体から上がってくる住民税だけではその地方の予算を賄えないんでだから中央政府から地方交付税という形で補填されてるわけですよ。自主財源があるというか、企業からもお金上がってくるし、はい、お金持ちも住んでるんで、住民税も上がってくるしということで、東京は確か23区全部ですかね、不<ー>交付団体になって。ね、だからもう要するに、うん、政府からのお金をもらわなくても、東京都もそうですね、うん、とだから政府からのお金をもらわなくても、えーえー、地元で上がってくる税収だけで予算が賄えるんですよ。うん、で、そんな影響もあって、はい、地方に比べて圧倒的に財政が豊かなので、はいうん電気自動車今全国的に東京だとあんんまり見ないんですね東京で電気自動車見ないのははっきりしてて自宅にに充電インフラ作るのが非常に困難なんですよ地方は自宅の空いたところの庭先にコンセント作ってそこに電気自動車止めとくとまあいや夜間の安い電気だとか太陽光の電気だとかを車にためとくということができるんですが<ー>東京の場合はマンションに住んでると、はい、自分のところのガレージ専用の自分のところのコンセント作るなんてわけにいかないんで<ー>なかなかね東京だと電気自動車普及しないんですが意外と地方では電気自動車普及が始まってるんだけれどもその電気自動車に対する補助金が東京で買うと東京都の補助金と合わすと。100万円ぐらい出るんですよ。地方だと半額ぐらいしか出ないの、ね、よ。5だからね、正確には45万円だから65万円だからどっちがどっちだか忘れましたけれども、とにかくまあ基本は東京で電気自動車買うと100万円公費の補助が出るんだけど、<ー>地方だと50万円ぐらいしか出ないというようなことがあって、東京はまあさっき言ったように物価は高くて住みづらいところだけれども、まあ財政が豊かなんで、住んでる住民に、あの、送られる住民サービスというのは全国の中でもあった。的に高いんですよその延長線上でコロナの,ああの飯田君のところの段ボールの二箱もあるわけで<笑>なんかますます
1: そうした気分に今説明を聞いてなってる、ね、いやいやいやいやい
2: やいやいやいやいや別に何かをうズルしたわけじゃないですからねなんかズルしたような気がするよね<笑>ズルしてないだってそれ
0: で3人がだよそれでまあ病気に遭いで「大変な目に遭いました」とかね「<笑>ま後遺症で髪の毛抜きしちゃいま
1: した」とかね<笑>そういうう話話はね本当でですす
0: よのそやいや何かやっぱりそれでうわかわいそうだな気の毒だなっていうようなことがあれば段ボール2箱ぐらいはしょうがねえかと思うけどピンピンしてやがった上にピンピンしてやがるどころかですねギンギラギンに日焼けしてですね余計油切って出てきたりなんかして
2: それもそれもほら太陽ぐらい浴びとかないといっぱい体毛生やしてほら。もともとね。しょうがないんですよ。これ上がないんだけど下がうるさいな。いやも
1: う自分何言ってるんですか、ね。<笑><笑>ま<笑>止めどないですね。そう<笑>山の日の休日<笑>はい、はい、進めてまいりましょう。はい、うんはい、ではまず株と為替の値動きをお伝えしま
2: しょう。はいえー、まず株ですが今日祝日で東京株式市場はお休みでございます。えー、為替は現在1ドル133円15銭付近での取引。昨日のこの時間と比べると2円近く円高が進んでおります。というのもアメリカ現地10日に発表された7月のアメリカの消費者物価指数、えー、市場予想を下回ってインフレ懸念が後退したということで、まあ、アメリカの中央銀行に当たる FRB ・アメリカ連邦準備制度理事会の利上げのペースが鈍るという見方で、えー、日米の金利差縮小を意識したドル売り円買いが進んだということでこのお盆で海外に行こうという人には、ほいほいちょっとだけ
0: 、まあまあ、言うても知れてますけどね、うんうん、知れてますけど、まあ、1ドル換算で2円ぐらいですけれども、円高が進んでるということで、えー、私が3週間前にベトナム行ったときみたいに、1ドル140円みたいな<笑>。連合に対する嫌がらせかみたいな為替の変動があったんですが、えー、今のところは私に対する嫌がらせという方向性では為替は動いていない、ね、
2: <笑>なんとかあと1週間はのれ<笑>この傾向を続けてほしいと
0: <笑>その先はどうなろうと知った
1: こっちゃねいたぞみたいな。<笑>小安駅で発生した人身事故の影響で運転を見合わせていた京急本線が先ほど運転を再開しました。京急本線運転を再開しました。ただ、この影響でダイヤの乱れが出ています。ご利用の方はご注意ください。さあ、ズームそこまで言うか。この後は昨日から今日にかけてのニュースを振り返るズームフラッシュ。4時台は辛坊さんがセレクトしたニュースにズームします。番組では今日もラジオの前のあなたからのご意見お待ちしております。メールは zoomzoom1242.com。番組を聞いての感想はツイッターでもつぶやいてください。ハッシュタグ漢字で辛抱治郎、カタカナでズーム、ハッシュタグ辛抱治郎ズームでつぶやいてください。えー、では今日もお送りいたしますがズームオンミュージックリクエストのお本日のズ
0: ームオンミュージックリクエスト。飯田だくんの家に、ただで段ボール6箱分の食料が届いたときに、<笑>と聞いたときに
2: 聞きたい曲。<笑>飯田君の家に。いやいや正当なね。正当な手続きを、ね。こね事実と
0: 違うこと言ってるか一言でも。ただ<笑>。飯田君の家に、ただで段ボール六箱分の食料が届いた
1: と聞いたときに。<笑>聞いたときにね、聞きたい曲。お待ちしております。理由も添えて。<笑>ズームアットマーク一二四二ドットコムでお待ちしております。この後、最新のニュースにズームします。ズームそこまで言うかこのコーナーでは辛坊さんが独自の視点でニュースを解説しますまずは昨日から今日にかけてのニュースを紹介するズームフラッシュです気象庁によりますと北日本付近で停滞している前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込み続け東北北部では記録的な大雨となっています一旦雨が弱まっている地域でも災害の危険性が急激に高まる可能性があり土砂災害や川の氾濫などに厳重な警戒を続けてくださいまた熱帯低気圧は今日午前9時現在紀伊半島の南およそ500キロの海上にあって北上を続けています今後、熱帯低気圧は発達して、明日の朝には台風に変わる見込みで、明後日13日土曜日には東海や関東地方に接近する恐れがあります。今日11日未明北海道宗谷地方北部を震源とするマグニチュード5。クラスの地震が相次ぎ、中川町で震度5弱と5強の揺れを相次いで観測しました。気象庁は今後1週間震度5強程度の揺れを起こす地震に注意するよう呼びかけています新型コロナ感染拡大の中で迎えるお盆期間中東京都は患者を受け入れる発熱外来に最低1日15万円の協力金を支給します東京都によりますと都内の発熱外来はおよそ4700箇所ありますが週末受け付け付ているるる外来は一千箇所を下回ることもあるそうです世界平和統一家庭連合旧統一協会の田中富弘会長は昨日日本外国特派員協会で記者会見を行い2015年の名称変更について何らの政治的介入や不正はないと説明しました。台湾を含むアジア歴訪から帰国したアメリカのペロシ下院議長は10日アメリカ議会内で記者会見し訪問は成功だった中国が台湾を孤立させようとすることは許されないと改めて強調しました中国軍で台湾方面を管轄する東部戦区は昨日台湾周辺での演習を終了したと発表しました今後も状態的に台湾海峡へのパトロールを行うとも強調しましたアメリカのバイデン大統領は9日半導体の生産や研究開発におよそ7兆1000億円の補助金を投じる法案に署名しましたこれに対し中国外務省は昨日差別的な産業支援策を推進するもので世界のサプライチェーンに混乱,混乱をもたらすとし断固反対すると述べました東芝はアメリカの子会社からおよそ5億円が流出したと発表しましたこの子会社は東芝の経営幹部を装った人物から指示を受け合計およそ5億円を香港に送金しましたその後この指示が虚偽であると気づいたということです大手製薬会社の第一三共は昨日解熱鎮痛薬として市販しているロキソニン錠 60mg について出荷量を調整することを明らかにしました医療機関で処方されるカロナールに続いて需要が高まっていて納入先への安定供給を図ります楽天モバイルの携帯電話の契約者数が今年の6月末時点で546万件になりました。今年3月末時点から22万件の減少です。楽天モバイルは5月にデータ通信1ギガバイトまで0円の料金プランの廃止を発表していました。気象情
0: 報本当に注意してください、今、日本列島の南500キロぐらいのところに、えー、熱帯低気圧があって、今まだ熱帯低気圧ですが明日の朝には台風に変わる見込みでこの台風に変わった後の動きなんですがあさって土曜日えーっとね。いろんなコンピューターモデルがあって、まあ進路は明後日台風がどこ行くかなんて本当のことはよくわからないんだけど、だいたい。まあこのぐらいの範囲に来るよね。っておよそのことは分かってます。で、それによるとですね。明後日13日土曜日のお昼前からお昼過ぎぐらいに千葉県の沿岸と、うん、関東地方の南の方ですね。千葉県の沿岸をかすめるように。だから南西から北東方向にだから、えー、関東地方の一番南、東京湾から千葉県に向けてを東北の東の海上に向けて通り過ぎると、はい、だから最接近が関東は、うん、土曜日のお昼前後ではないか、はい、
2: お昼前後と予報円の中心通った場合そうですね喧嘩売ってんのかよ。<笑>
1: そうちょっとね心配していたんですよ慎吾さ
2: んもうそんな泣き笑いの表情でいらっしゃ
0: る<笑>これ岸田政権とかならもっとクソ味噌に言うんだけどさ開いて台風じゃな開いて<笑>台風ですからね、えー、あのこの番組をずっと継続的に聞いてらっしゃる方はご存知だと思いますがかなり早い段階で私今年の夏はハワイに行くと決めて、うん、最初にあの鶴のマークの飛行機を予約したところがそれも関関西空港発の鶴のマークを予約したら、はいえー、見事にですね血行を食らって。<笑>はい結何でその結構っていうのはえっあの亡くなりました行きも帰りもなくなりましたふざけんなよって言ってもうで慌ててほかを予約したらですねもう関西発の飛行機なんかないんですよ。でまあこっちの日程決まってますからどうしたらいいのっていうことで結局ですね日本を代表するもう一つの大きな航空会社の青いやつがありますね。青青いいやつ航空会社でしょうがないから成田取ったんですよで成田初取って<ー>ああよかった成田初が取れたんだと思ったら今から1か月ぐらい前にそのうちの1人だけちょっと日程が変則日程だったんですねうち5人で移動しようと思ってたんですが<ー>その変則日程の1人分が1人が乗る予定の飛行機がまた結婚になってですよ。1人結婚なのとあと4人も影響を受けますから<ー>ちょっとなんと,と,とかしてくれよと別になんとかしてくれよと別にごねたわけじゃないんですが、えーつな、えー、がらない電話をもう何回も努力してやっとつながったらですね、うん、幸いなことにその航空会社は結婚になったのは提携している、まあ、外国の航空会社の共同運航便みたいなやつが結婚になって、うん、独自で飛ばしてるやつ同じ日に2便飛ぶ予定でそのもう1つの便には空きがあるんでそっちでどうですかという提案をいただいたんでそれにしますと言って。はいこれまた、また、まあ、あの、ね、変更だけど、ま、しょうがねえ名前。これだったら、なんとか日程的にギリギリ間に合うよね、ということで、最終的な日程を確定させたのに、今、本番始まる直前に、私のスマホがピロピロ言うわけですよ。なんだろうと思ったら、その青いマークの航空会社から、天候調査に入りますので、飛ばないかもしれませんね、ごめんね、みたいな。ういう文脈だから、まあ、そういう文脈で
2: すよ。なるほど、なるほど、なるほど
0: 。いい加減
2: にしろ本当に。すごいですね。とことん日が悪いですね。これは日頃の行いじゃ。ない誰が日頃の行い。本当ですよ。そんな
0: もん。台風に日頃の行いもなんもないわ
1: 。まあ、でも安全第一です。かい。ということで、明日どうや
0: ら台風が今、日本に刻々と接近しつつある。日本の南海上500キロぐらいにある熱帯低気圧が明日。には台風に変わって、あさって土曜日のお昼ぐらいに関東地方の南岸、うんえー、もしかするとまあ上陸伏みで、はいえー、南岸をあの東北の沖合に向かって通過すると、それがちょうどお昼ぐらいであると、うん、はいそういう知識を得た上でですね、うん、はい、えー、今後のあ飛行機が飛ぶかどうかをしっかりと調べ<笑>ね、お盆のレジャーも<笑>はい
1: 、すごいです愚痴で終わっちゃうんだけど。どういうことねですか、ね。面いだろこ<笑>れ。セフラッシュでした。<笑>
0: 八月十一日木曜日山の日時刻は午後四時を回りました東京有楽町日
2: 本放送第三スタジオから辛坊治郎と
1: 増山さやかと
2: 飯田浩司の三人でお送りしております今
1: 日はね帰省先でお聞きになっている方もいらっしゃる<え>かもしれないのでねあるいは車
2: の中とかねそ
1: うそうそう丁寧に丁寧に放送していきましょうね
2: <笑>はいえ。それじゃあ何ですかいつもは丁寧じゃないみたいな<笑>そうじゃないんです
1: けれど言いがかりはやめていただけませんかね多くの方にねいいかりしっかりとしっかりとしっかりしっかりと,かりと今日あの特別,特別ゲスト
0: に、えー<笑>うん、内閣改造を終えたばかりの岸田総理にも
2: ご出演をいただいております
0: <い>ありがとうございますお忙しいのに
2: どうもいつも辛坊さんには大変しっかりとした放送をしていただいていると。その上今日はですね、玉木宏さん
0: にもお越しいただきます。よ
2: 後悔しますよ。そのうち本人後悔することになんて。違う違う違う。事務所から私が狙い、私が後悔するっていうね。完全にそうですね。先に謝っとこう失礼しました
1: 。えっとじゃあメールボ紹介で。はい
2: お願いします。ありがとうございます
1: 。大いだしからいただいてます。いたですか。いかはい、はい、さとしゆうさん。えー、今週末、台風が関東方面にということで。漫画アニメのイベントとして、日本で一番有名なコミックマーケットね、コミケ。あコミケ、そう<ー>、ね。影響が出そうですえ。
0: コミケがあるんですか、この週末。そうか、のうね、この週末ですね。うん、どこでやるんですか、あの例の、なんか千葉の日本一会場みたいなやつ。えー、はあ東京ビッグサイト,サイトで。
2: 東京ビッグサイトあのお台場バー昔
0: あの安倍さんが総理の時に戦車乗った乗ってたやつだよねえっとあれはねニコ
2: ニコ超会議じゃなかったんかああ
0: そうか違うイベントなんだえええコミケは
2: もうもうコミックとかあのあれで
0: すかコスプレの
2: 人たちがいっぱい集まるとこですかそうそうそうそうそうそうちょっと写真写
0: し撮りにいい行っちゃ行っちゃおうかな行けないでしょ私行けないですよねそうですよねは
1: いそれどもじゃないです行けたらコミケに台風がぶつかったことはほぼないんですってでまた<ー>コロナの感染者数も増えているので参加予定の自分の知り合いもどうしたものかと悩んでいるんですあ
0: まあコミケの参加者の年齢層は若いから
2: うあでもねもうこれコミックマーケット今回でちょうど100回目なんですよ100回目なのそう100回目って何それ戦前からやってるってことは年間何度もやってるからまあそういう結構ああびっくりしたでもそれでもね多分昭和の初めからやってるのかと思った
1: そんなことでもね結構長いですよね長いはず
2: ですはい結構長いはずなんでだ結構あのそれこそでもミリタリー系とかの同人誌とかもいろいろ出てるんですけどあと鉄道系とかもいろいろ出てるんですけど結構上の先輩方もあのお店出てたりとかしますからね要するに高齢者も多いということですかいやいやもうもう多岐にわたるとはいうちの弟も言ってるらしいんで
0: 私のコミケのイメージで言うと若い子がコスプレできてるっていうそういうイメージなんですけど意外とそうでもないんだなあそれはびっくりですね
1: それから東京都のさんコロナに関して私も感染しました月曜日にうち自宅療養サポートセンターに、えー、食料支援を申請したら水曜日に段ボール2箱届けられましたよ1人分にしては十分な量ですね体調はすでに平熱に下がりました、えー、隔離明けまであと1週間は長い気もしますがえ月曜日に
0: あだからあの松山さんは結構丁寧にこの場でお話をされてましたけれども、はい、だから1人暮らしで買い物に行けないとかっていうような条件がある場合には今でも段ボール送ってくれるとだから今まさに文脈から言うとそういうことでしょうね。
2: だからで濃厚接触者の方はだめですよってなってますけど濃厚接触者の人がだからその時
0: も結構詳しく増山さんが話されたんですが、うん、で
2: す濃厚接触者の方が近所
0: のスーパーに最低限の必要な食料等を買い出しに行くのは不要不急の外出ではないので行ってくれて構いませんとそういう人が身近にいる場合はくれないというふうに制度変更されたんですね。のの場合はもしかすると、うんあの全員3人感染しちゃったんで、誰も買い物に行けないと。今の制度上3人は家の中にいておとなしくしてくださいね。うん、え濃厚接触者ではなくて全員感染者なんで。うんうんうんだから増山さんの場合もですね奥様であるところの増山さんと配偶者の方とそれからお嬢様と3人まとめて感染したら段ボール箱が6箱届いた可能性があると
1: まあでも段ボール箱基準でねちょっと健康を考えるのもあれです
0: からねこの委託のピンピングくし具
2: 見てるともらい得じゃんかそれちょっと待ったそんなことはないですよ一応と言ったらなんですけどやっぱり1日2日3日ぐらいはもう突っぷしてましたからねこのそんなことない、ひょの悪いこと言うんじゃない。え
1: っと、もういつ行きますか。大阪府からですね、あややんさん。
0: すげえな、大阪から、大阪、大阪とか大分とか、なんかインターナショナルですね。インターナショナルというかな、とか、ま
1: あね。そうですね、日本的。タイミングや、市区町村で違うみたいですねって、その食料が。食料ね、で、おじいちゃんが先週罹患したんですが、大阪府江須市は。75歳以上で、一家族、一箱。とというこででしした家族で<ー>、えー、連鎖離しても3泊はもららんわ
0: ああだからねあの財政によよるんですよ、はい、大阪みたいに財政厳しいところはですね、うん、同じ東京と同じような都市部とは言いながら東京は基本的にあの地方交付税不交付団体って言ってですね、うん、自分のところの自主,自主財源だけで賄えてる上に税金が余ってますから、うん、補助金だっていっぱい出せるんですが大阪は。あれだけの大都市でありながら、うんあの、地方交付税もらわないとどうにもならないという自治体ですから、うん、それもあのー、2000年代には大阪市も大阪府も両方まとめて夕張状態で財政破綻するんじゃないのって言われた時期がありましたからね。うんうんうんだだからままあそういういいこととが影響してるんだと思いますよ同じ住民税なのにね、うん、これがね住民税に関しても結構なんか伝説みたいなものが伝説みたいなものが日本国中はびこっててですね、はい、いやーなんかジア屋アに住んでんのジ屋アアはやっぱりあれだよ税金高い住民税高いだろうとか、うん、いや何々どこに住んであそこはまあ住民税安そうだからいいねとかそういう結構日常会話あるんですが、住民税というのは国で税率一律に決まってますから、うん、実はどこに住んでも住民税の税率は同じなんです。うん、では,はでですすかかママんそな反応ですか<笑><笑>ただ財政破綻した夕張みたいな特殊なケースにおいては、あ<ー>あの住民税が若干変わるケースもありますが、うん、基本的に芦ア屋アに住んでいようと、隣の尼崎に住んでいようと、うん、大阪市に住んでいようと、豊中に住んでいようと、堺市に住んでいようと、世田谷に住んでいようと、住民税の税の率は同じです、うん、だから税,から税率が一緒ということは、うん、つまり所属が一緒,で、はい、一緒だと。うん要するに住民税は同じだということですか、ね、住民税はどこに住んだって、日本一律なんですよ。うん、となると、うんはい、住民サービスが悪い分だけ、<え>その自治体に住んでると、ぶっちゃけ損なんですよだから話,の話を元に戻すと、ですね今、東京に住んでると補助金むっちゃ多いですし、うん、コロナでひっくり返っても段ボール箱2箱届きますし。だから東京に住むとすごい得なんだけど、でも物価高いし家賃も高いよなってそういう話になっていくんですね。はい。え
1: えー、はいまだまだご意見お待ちしております。ZOOM ズームアットマーク一二四二ドットコム。ツイッターはハッシュタグ辛坊次郎ズームでつぶやいてください。お待ちしております。辛坊さんが独自の視点でニュースを解説するズームオン。この時間解説するニュースはこちらです。ソフトバンクグループがアリババ株を一部手放す。
2: ソフトバンクグループは昨日、中国電子商取引最大手のアリババ集団の株式について、一部を手放すと発表しました。アリババの発行済み株式に対するソフトバンクグループの保有割合は、6月末の 23.7% から 14.6% に低下し、持ち分法適用会社から外れます。またソフトバンクグループは、およそ 4.6 兆円の利益を7月から9月期に計上するということです。まあ先日4、6月期の、ね、決算が出て3兆円以上の赤字だということが出てきましたけれども、まあ、その後という感じですね。はい、アアアリリリババアリババアリババ
0: アリババというと我々の世代はです、ね、アリババと40人の盗賊というと、ねはい、んでこんな名前の企業を作ったかなとか思ったりするんですがでもやっぱりその例の四六の決算で、はい、え3兆円か一三、はい、の決算で2兆円だからから半期の決算で,で。トータル5兆円ぐらいソフトバンクは赤字出しちゃってるよという解説をここでしたときにただまああのソフトバンクの投資戦略ってどういうことになってるかというと新要するにベンチャービジネス投資っていうのは基本的に10社に投資して9社が潰れても1社が大化けして株式上場することになったらそこで残りの9社の損失分ぐらい取り戻せるっていう基本そういう方針なんですねでまあソフトバンクっていうや個人経営みたいな個人経営っていうと怒られちゃいますけれどもうん、まあ、カリスマの孫正義さんという人が全体率いてますからいい、まあ、孫さんの、まあ、やりたいところで投資したりなんかまあ多分でも。今回の大きな損失に関して、孫さんご自身がどのくらい関わってるかは別にしてたよ、うん、でもやっぱり孫さんの投資手法とか投資したい企業であるとかっていうのは、当然、下の実動部隊は忖度しますからね、うんでまあ、ベンチャー投資ってそういうもんなんですが、うん、ソフトバンクがここまで大きくなれたのも、やっぱりそれで成功したところがあって、ですね、うん、アリババっていうのは中国の、まあ、今、代表中国を代表する電子商取引ってやつですね、はい、インターネットで物を買う会社ですよ。はいでそのアリババっていうのは、今から20年ぐらい前にね、最初にできたときに、まあ、要するにベンチャー投資でソフトバンクの孫さんが20億円ぐらい。うん、20億円ぐらいですよ。20億。まあ、我々にとったら20億はそこそこでかい金ですよ、ね。いやいや、おっと、と感じですよ、ね。かなりでかい金ですよ。<笑>うん、でもまあ、いやー、孫さん、規模からいやなんつったってね四半期ベースの、えー、赤字で3兆円出しちゃう会社だからああそうまあまあ20年前はそこまで大きくなかったにしても、うん、まあ当時の20億円なんか孫さんにしてみたら白みたいなもんだよ<笑>そ,、ね、<笑>その白酢みたいな金をアリ,<笑>アリババっていう海のものとも山のものともわからない e コマース電子商取引の新興企業のアリババっていうところに、うんまあ、ベンチャー投資したんですよ。これがね、うん、いくらに化けたかっていうと、アリババに投資した孫さんの持ち分だけで一番高値つけたときには10兆円だよ。十兆円。笑っちゃいますね。20億が10兆円だよ10円。10兆円って20億の何倍かというと、200億で10倍でしょ。2000億で100倍でしょ。そうすると1兆円で500倍でしょ、えー。そうすると10兆円というと5000倍。<笑>すごいですね。ベンチャーどうしてそういうものなんですわ。<笑>でアリババだからあのソフトバンクが最近、やっぱ強気で投資できてるのは、うん、だってたかが、まあ、いや、孫さんにとったら白素の20億円を投資したやつが、10兆円に5000万に化けちゃってるわけだか、ね、ら、あそうですよね、うん、それを担保にすれば、いくらでもお金も出てくるでまさにそれを担保にするというやつで、ソフトバンクが、まあ、今回あの、四、え、六、ーえー、の四半期ベースで3兆円損しましたっつっても、3兆円。まあい自分の手元資金3兆円なくしちゃったっていう感じじゃなくてね。うん、まあ、例えばよ。例えば、うんえー、金融機関から1兆円借りてきて、これをベンチャービジネス、投資に回すわけですよ。1兆円借りてきて投資に回すんだけど、孫さんぐらいの大きな会社になると、あの、1兆円借りてくるときに、金融機関に、あの、1兆円、これ、あの、将来、こう、期限が来たときに、1兆円返すのもありだし、あの、担保にアリババの株入れとくから、あの、もう渡しとくから、あの、もしこれ期限が来て、1兆円返さない場合は、その株あげるから。そういう、まあ、株担保みたいな形でも、うん、もうすでに入れちゃってるわけですよ、うん、金融機関に。で今回、今ニュースになったのはソフトバンクグループがアリババ株を一部手放すってのはどういうことかというと、はい、今回まああの、半期で5兆円損してるんですが半期で5兆円損してるその5兆円って金融機関から借りてきて、まあ、投資に回してたお金なんだけど、うん、それ返す時期が迫ってきてるんだけど、うん、それ5兆円返すっ,つっ,たって手元に5兆円現金があるわけでもないけれど、うん、逆に言ったらもうその現金返さなくても。金借りてくる前提としてそれぞれの金融機関にアリババ株をもう渡してるわけですよで最終的な決算の形としてもう金返さずにもうそのまんまそのアリババの株をもも持ってってくれたらいいからっていうまあ、そういうい話だというそういうううそ構図です<ー>だけどさすがだよねこれで、えー、来期の次の四半期ベースで5兆円近く利益出すという話だからだからね、うん、波の会社ならやっぱりあの相当でっかい会社でも、まあ、半期で5兆円赤字こいたっていうことになると大丈夫かこの会社はとみんな思うんだけど、まあ、ソフトバンクでも決して大丈夫じゃないみたいですよ孫さんの発言聞いててもそんなに楽観的なことは言ってないんだけど、うん、でも、誰もこれで5兆円損したからって言ってソフトバンクが潰れるとは思わないのは<笑>まあなんとかなるべっていう。どう
2: せうん、だって20億か10兆に負けてるわけだからあとはこのアリババ株の,、まあそのある意味の価値というものが今後どうなっていくかによってはこれ担保として足らないよってなってきたときにじゃあ追加で差し入れるのかどうなのかというところが、まあ、そこら辺はまたね中国の政府の問題になってくるで中国というとで
0: すねちょっとまあ話は余談になりますがこれは実はあの来週これね私偉いなと思うのは、うん、毎週金曜日メールマガジンっていうのを発刊してるわけですよメールマガジンって目標土曜日の朝に締め切って今朝原稿出して、はい、明日発あね、はあの発売分というか明日配信分に関してはもう今朝原稿を出してきてるんですけど来週夏休みじゃないですか、はい、来週まあハワイに行って書くというのもありですけど、うん、なんか休みの時にそういうのをこうなんか背負いながら休んでると休む気にならないのでういう、ね、来週分の原稿ももう今日午前中に書き上げてですね一応こう予定校という形でな何かあったら差し替えるけれどもというと予定校という形で一応もう送信済みなんですがその中で書いてる話の一部の話ですなんですけど、はい、こんなことがありましてね私のごくごく身近でご高齢の方が一人暮らしを突然始めることになりました。えまあ私もどっちかというと基本的に日本の基準から言うと高齢者なのでお前の口で高齢者言うなよって話なんですが私などから見てもそこそこ高齢者本格的高齢者じゃあ俺は本格的高齢者じゃ,者じゃねえのかと
2: セミ高齢者ぐらいその本格的な
0: 高齢者が一人暮らしをするにあたって私の身内がですね、海外宿世話を始めて、うん、一人暮らしをするためにはいろいろ電化製品がいると、<ー>でその人物を連れてですね、家電量販店に行ったとさ、<ー>そしたらですね、はい、そのご高齢の方が、<ー> 5年始めた、こんなメーカー聞いたことねえと、なんだこのハイアルとかハイセンスとかっていうのは、<ー>家電はナショナルに決まってるだろうと、<ー><笑>
2: ナショナ
0: ルはないのか。<笑>おおじいちゃんおじいいちちゃゃんんナショナルも何か,か<笑>、はい、大変ごんナナショルっていうブランドはないからねナショナルはいや例えばこれはな国産しか使わないんだいやいや国産高いよねみたいな話になって<笑><ん>同じ製品なら別に安くて同じ製品なら別にどこでも台湾でも中国でもいいじゃんとか<笑>んだけどやっぱり気骨ある日本人高齢者は、ね、ナショナルを求めるわけですよでテレビを買うと。はい、テレビ、テレビ、もそんな,なんか聞いたことのないような、なんだその、なんか LG だの、なんかヒュンダイだの、あヒュンダイ私してないですよ。
2: そうですね。ヒ
0: ュンダル。ヒヒュンダルのテレビはない。サムスン。サムスン。サムスン。サムスン。それそれ。えええ。韓国系であれあサムスンだとか LG だとか聞いたことねえと。東芝ないのか東芝。東芝。おじいちゃんあります、一番あります。これ東芝ですから。そしたら画面の隅に東芝って書いてあるわけですよ。まあまあ、本人はですね、やっぱり、やっぱりテレビはな、国産じゃないとダメなんだなこれだって言って東芝の製品を買って帰りましたとさ、はあ、その話を私は家で聞いて、うん、ああ,あ,あ,あとこう思ったわけです確かにテレビ画面の左のところには、はい、東芝のロゴが入ってます、うんえー、東芝は間違いなく日本企
2: 業ですよじじ、はい、ところが
0: 、えー、東芝という名前で売られているレグザブランドの、はい、テレビありますねあの東芝レグザっていうやつは 95% の出資者がハイセンスなんです東芝 5% しか出資してないんですよつまり東芝の名前で売ってるからあの電気屋いたときになんか日本のテレビだと思ってサムスンとか LG じゃないわと思って日本のテレビを買ったつもりが実は 95% 中国企業なんですよ日本の名だたるあの有名電気メーカーカどんどん中国の会社に身売りしてところが中国のブランドだとなかなか日本ではあの売りづらいので日本のそのまんま資本はもう中国資本になって中国の会社の直系子会社になってるんだけれども見かけ上日本製品に見えるっていう形になってるものが電化製品の中で相当数占めてるっていうことにまあ今更ながらにそのうちの近所の。出来事でですね、えー、思い知らされてですね「<ー>大変なことになってんだこの国は」と「これ何とかしないとまずいんじゃねえの?」と。で今日もちょっとニュースの解説の最近のコーナーでありましたけれどもアメリカはです、ね、7兆円から8兆円ぐらいこのままいくと中国に負けるとアメリカの電気産業は半導体産業が、はい、アメリカの半導体産業が中国に負けると半導体というのはまあ産業の米と言われるもんだから、うん、その産業の米と言われるものがやっぱり全部中国資本で中国製ということになって安全保障上もこれで首根っこ捕まれると嫌だかなっていうんで。うんアメリカは予算を組んで7兆円から8兆円というものすごい金の予算を組んで、まあ、半導体もアメリカで国産しましょうねと、はい、半導体だけじゃなくて安全保障に関わるような電子系の技術に関して言うと、これはもう国産できるようにしましょうということで7兆円から8兆円というものすごい金の予算をつけて、思えば半導体ですよ。半導体ってですね、はい、ちょうど1980年代後半のバブルの時代に世界の半導体の半分は日本が作ってたんです、はい日本以外のアジアの生産なんかほんのちょっとですよ、でまあ、あとアメリカが作ってるかなぐらいな、そういうもんだったんですよ。ところが、直近のデータ見てみたら、世界の半導体の、やっぱさすがに、なんだかんだ言いながらアメリカだね、世界の半導体の半分ぐらいは今、アメリカで作ってるんだけども、ね、じゃあその次にどこが多いかっていうと、中国。日本はと見ると、日本ってもうね、1割切っちゃってる状況なんです。日本はやっぱりなんか半導体使ってものを作りたいよね、最近、車頼んでもなかなか半導体不足で売ってあげられませんとか作れませんとか、うん、電気器具だって、はい、半導体がないのでちょっと今、生産がみたいな話があるじゃないですか。うんうん、だからね、やっぱり日本こそ、やっぱりちょっとこの辺で危機感を持って。はいえー、予算つけるならしっかりと将来のビジョンをこう見据えながらここにちゃんと予算を使って日本の企業をこういうふうに育てていくんだっていうそういう目線ののお金の使いい方が必要なん、はい、そういう意味ではやっぱりアメリカって安全保障の問題に非常にデリケートなところがあって半導体がこのまま中国に全部の半導体生産任せるということになるとはアメリカの安全保障上問題だと思うからやっぱり7兆円とか8兆円とかっていうとんでもない予算つけるんだけど日本ってその発想がないわけでなんか薄く広くみんなにバラバラ来ますそれじゃあねどんどん産業界はへたる一方だよこれ。うーん
2: うん、なんとかしないと、総理、まずくないすかえ、ま、ずしっかりと、しっかりとお検討を重ねていきたいと、えー、そして、えー、効率的に<笑>ワイズスペンディングをしていくと、えー、いうことに、まあ、岸田内閣は邁進していくことを検討していきたいと。いいよって
1: いいいいいいいいってなるよね本当に。本当ね。まあ今のはイーダクですけどね。ちょっと偽物ですよ。偽物ですけどそうですね
0: 。普
2: 段
1: レギュラーで
0: 聞いてらっしゃる方はよくわかると思いますが、たまたまあの木曜日で今日平日でねめて平日で初めて車の中で聞いて何言ってんだ岸田総理と思った人ももしか。すると中にはいらっしゃるかもしれない。ったね<ー>次のニュース行きましょう。はい
1: 、続いてはこちらです。マイナ保険証批判を受けて10月から見直しへ。厚
2: 生労働省は昨日、健康保険証とマイナンバーカードが一体化したマイナ保険証について。10月から患者の窓口負担を軽くすることを決めました。現在はマイナ保険証を使うと負担が重くなり批判が出ていたため方針を転換したということで
0: す。もう今、マイナポイント、つまりマイナンバーカードを取得して手続きをすると、えー、最高で2万円ぐらいのポイントくれるぞ、はい、みたいなことで、はい、もう政府はマイナンバーカードの普及に躍起になっている一方で、うんはいなんだかよくわかんない政策っていうのが、この保険証とくっつけるって話で、これは前々からあったんですけども、あの、保険証とマイナンバーをリンクさせると、あお医者さん行った時に保険証出さなくても、マイナンバーカード出すことによって、それもなんか受付機みたいなものが、病院、医療機関の窓口にあるんです。その医療機関の窓口にマイナンバーカードみたいなやつをぶっ刺すだけで、保険手続き全部終わる。まあ、今、月に1回かな。あの、お医者さんに行くと、必ず毎月、あの、ちょっと保険証見せてくださいそうですね。はい。先月と変わってねえよとか内心思うんだけども、そんなとこでイチャモンつけるのもなんだなと思うから、こう、取り出し,<笑>出したりなんかすると。うん、そういう面倒どくさいことも必要なくなって、受付機器のところに、まあ、保険証代わりに、あの、マイナンバーカードを入れりゃいいですよ、便利ですよ、っていう割にはだよ。はい。割には。割には、うん、今までどうなっていたかというと、マイナンバーカードを保険証に使うと窓口負担が普通の保険証使うより高くなると、はい、まあ言っても高くなるさて10円20円の世界だけどそれにしたってマイナンバーカードを保険証に使えるように普及させたいという大きな流れで政府がやってるのに、うん、マイナンバーカードを保険証代わりに出すと窓口負担が高くなるんじゃ誰が使うんだって話で。えーうん、何やってんだこれさすがにという、はい、え指摘があったもんですから、ええ、反省したんでしょうね反省したのかあの担当者が怒られたんでしょうね<笑>多分担当者私が担当者でまあ、あのアホなな担当者ならですねこういう言いい言訳しますえだってだってその予算は自分のところでやれって言うからそうやってあのそういう窓口負担を上げることによって危機器をいろんな医療機関に配置するための予算を確保しようと思ったんです
2: <笑><笑>
0: きっとそういうことだったんだろうね<笑>趣旨としてはね。窓口だけどおかしいだろうとマイナンバーカードを使ったら便利になりますよって言ってるのに、うん、おい負担高くなるのかよって、うんえー、いうことで、えー、そこが改められれることとになりましたいいうそういうそニュースで10月からどうなるかというとマイナンバーカードを保険証で使うとですね、えー、10月からはあの6円という窓口負担がプラスになって、はいうん、従来の保険証を使う場合は12円のプラスになるのでまあ、都合6円の差が6円でもやっぱりマイナンバーカード保険証に使った方が窓口負担が安くなりますよと。うんもともとの趣旨に合う形にしますよということなんだけど、うん、よく分かんないのが、従来の保険証を使う場合に、はい、この変更前は9円だったのが、はい、それが10月以降12円で3円高くなってんだけど、うん、これ3円高くなる、高くする理由、根拠は何なんだ
2: これだからね、根拠不明ですよね。うん、あの、システム導入するから高いんだってマイナ保険証の時は言ってたから、こっち安くするのと、別に従来の保険証が何か変わるのかって言っなですか何を言ってんですか、お客さん。<え>こっち安くするためには、どっかでその部分
0: か稼がないといけないじゃないですか。ということですよね。うん、結局ね。<笑>総理どう思うんですか、こういう事態を
2: 。まさにしっかりと、しっかりと、えー、検討していく。財源についてもしっかりと検討していくとこういうことが皆さん偽物ですよリー
1: ダーアナウンサーですからね以上<笑>ズームワンでしたズーム日本放送しんぼうじろうズームそこまで言うかをポッドキャスト YouTube でお聞きのあなたいつもどうもありがとうございます日本放送の増山さやかですお聞きの内容は配信用に編集したものです「しんぼうじろうズームそこまでゆうか」はラジオ局日本放送で月曜日から木曜日午後3時半から毎日生放送でお送りしています番組はラジオの「FM93」「AM1242」に加えて「ラジコでもお聞きいただけます「ラジオ」「ラジコではポッドキャスト YouTube 版にはないコンテンツが盛りだくさんアトムさん吉田ゆきちゃんの中継企画さらに辛坊さんが有感富士の気になる記事を解説するコーナー、そして辛坊さんが聞きたい曲をお送りするズームオンミュージックリクエストなどラジオラジコでしか聞けないあんなことやこんなことがいっぱいです。ポッドキャスト YouTube を聞いた後はぜひラジオラジコで辛坊治郎ズームそこまで言うかをお楽しみください。
0: 8月11日木曜日山の日時刻は午
2: 後5時を回りました辛坊治郎です
1: 日本放送の増山さやかです日本放送の飯田浩司ですさあこの時間はズームをミュージックリクエストご紹介していきますありがとうございます今日のお題は飯田くんの家にタダで段ボール6箱分の食料が届いたと聞いたときに聞きたい曲ですこれ繰り返
2: されると本当語弊があるか違うんだけど<笑><笑>事実じゃんかいやいや実実実からって
1: いうね長崎県長崎市から四十三歳男性久めっちさんです、うんえー、話を聞いた辛坊さんと食料をもらえなかった増山室長の心情を踏まえて中島みゆきさんの恨みますをお願いしますそ。そんな深刻なもんじゃないですからね。<笑>恨みます。千葉市の昇龍さん七十四歳。飯田の家にただでダンボール箱六箱が届いたと聞いたときに聞きたい曲は。はい吹雪さんの「6でなし」山さんで, 6でなす。大阪市のので、うん、ですかね花毛で編んんだ首飾りさん桃色クローバーバ行くぜ、怪盗少女。<笑>
2: 盗んだわけじゃないから
1: ね。<笑>狙った獲物は逃さないって。いや、ね、悪いんだよ人人きが。<笑>ああ<ー S>。<笑>それから千葉千葉県市原市52歳キララさんです。れだったね
0: だな。あの<え>キャンキョの怪盗ルービーとかもあるだな。怪盗ルービーもねありますね。カラスさ盗んだわけじゃないですからね。<笑>ルパン三世のテーマとかな。<笑>そうですね結構ありま
1: すね盗めたね。いや違
0: う違う違
2: う違う。違うから<笑>えっ
1: とねきららさんは、はいえー、松本里香さんで「目指せポケモンマスター」。ゲゲゲッッットトトだだぜぜっってておかかずしししまたたけどね<笑>してるんじゃないですそそれもらったもらの<笑>そう文京区の鬼平ちさん六十二歳、初めてお便りします。ありがとうございます。飯田浩二さんがダンボール六箱ついた曲、時に聞きたい曲は。はい。キンキキッズ、うん、全部抱きしめて。<笑>飯田さんがダンボール箱を抱きしめて、頬ずり、目に浮かべながら。はい。合わせてキンキキ,キッズの、<笑>あっ、二十五周年祝いたいです。あ
2: あ、おめでとうございます
1: <笑><笑>、えー。愛知県のあんちゃんのじいじさん、六十二歳はですね。はい。私のハッピネスをお願いします<ー>飯田さん家族はきっと名曲のハッピネスのように幸せを感じて満足されたんでしょうねそうそういやいや本当に松山さんはアンハピネスそんなことない<笑><も>そんなことないです新宿区のシャコパンチさん<笑>あいみょんの君はロックなんか聞かないダンボールロックロなんかいらない
0: なんだっていらなかない。<笑>なんだよそれ
1: ロックなんかいらない、ねうん、そして神奈川県の源泉館主人さん六十三歳の方この曲がね今日は一番多かったですほほ漫画日本部足話のエンディングテーマ人間っていいなをリクエストします<笑>いいないいなという歌詞は二人だと思いますで、宮崎県のマンゴードンブリさんからもですね、人間って言いない,いただいていますいい。そうでね、うん
2: 、なん
0: かほのぼのしますね。ねあの曲はね、いい曲ですね。わかりました。ズームオンミュ
2: ージックリクエスト。はい、本日の曲は。うんこしじふぶき6でなしいやいや待って待って待って6でなしってね本当違法でもなんでもないですだってやってみなさいよじゃあ二週間ずっと家にいて一歩も外に出れない環境を2週間も続けてしかも家族みんながいるというですねやってみろだったら法律で決ま
1: ってんだこっち
0: はこうですねメルカリで売ったんじゃないかバ
2: カじゃない本当に
1: してませんようちの飯田に限ってそんなことは
2: さすがにそんな心理にもとることはしませんよなぜなら必
1: 要に駆られて
2: そうそうリクエストをしたわけですからねそうです,
1: うですやむを得ずねいや、はい、いや
2: だからや
1: ってみろよだ
2: ったらさ本当に<笑>
1: さ、えー、番組では、あなたからのご意見24時間受け付けております。あの辛坊さん、こうは言ってますけれどもね、<は>皆さんあの本気じゃないですからね。<笑>らお聞きの方が、ほら、本気で辛坊さんが言いいだくいじめてると思って、ね。あーあ,ーあーな、ね、あな,ね、なるほど、なんでね。なるほど、それはちょっと具合悪いですね。これはね、愛の無知ですから。あ<笑>、それは無知。愛にゃんでもよかったんです。あのー、はい、ろくでなしでいきましょう。<ー>で、来週から一週間辛坊さん、夏休みになります。8月15日、来週月曜日のピンチヒッターは、ジャーナリストの堀潤さんです。4時台のゲストは、戦争体験伝承の活動を行っている早稲田大学の新潟安寿さんあ、ごめんなさい。なんでわすだったの。東京大学の庭田た安寿さんお招きいたします。さあ、あ堀さんへ、えー、取り上げてほしいニュースですとか質問お待ちしております。メールは<笑> z o o m zoom アットマーク一二四二ドットコム。ツイッターはハッシュタグ漢字で辛抱治郎カタカナでズームハッシュタグ辛抱治郎ズームでお待ちしております。辛坊さんが独自の視点でニュースを解説するズームオン。今日最後に特集するニュースはこちらです。日航機墜落事故から明日で37年
2: 。1985年、昭和60年の日航機墜落事故から明日8月12日で37年目を迎えます。今年6月、墜落現場となった群馬県上野村の御巣鷹の尾根の近くで航空機の酸素マスクが見つかりました発見場所などから日本航空は事故機に搭載されたマスクと見ており実際に使用された可能性があるとしております。私なんかののイメージで言うと、
1: 当
0: 時、事故、はい、原因追求のために、救命のために、はいまあ現場に落ちていたものは全部回収されたんだろうなと思っていたんですが、はい、まあ全部とてもじゃないけれども、えー、回収でき
2: るような状況ではなかったということですねあの結構、なものすごい速度で衝突をしたというのがあって地中にいろんなものがこう埋まって残留していると。まああもちろんあの、うん落ちていたものは全て回収して事故原因の究明に当たったわけなんですけれども、いまだに結構掘ると出てくるんですよっていうのは、でそれをこう集めてらっしゃる方もいらっしゃって、うん、定期的にあの日光の安全啓発センターというね、今、あの圧力隔壁だとか、尾翼だとかも含めて事故について、えー、詳しく展示しているところで、えー、集めているというようなことを聞いております。ええー、ちょっと行ってきまして
0: これでも三十七年前だからイラクの年齢で言うとほとんど記憶にないんじゃな
2: いですか、はい、そうですね私四歳三歳四歳ぐらいだったそうなんだよねだから日
0: 光ジャンボ機墜落千九百八十五年、えー、自然に掘っとくとどんどん風化するよね、うん、で風化すると、うん、まあ人間同じあい町を繰り返すからね。だからやっぱりこう、まあ、毎年この時期だけ。ニュースにするのに関してはまあこういう職業を我々やっててもそれでいいのかと思うけれどもでもやらないよりましでえこうやって一つ一つ記憶を新たにすることが私にとっては私のやっぱりこの仕事の人生の中でやっぱり最大の衝撃だったからね何回もお話ししてるように1985年の8月13日たまたま徳光和夫さんが夏休み取るっていうんで東京の番組のキャスターやらなきゃ「大学でキャスターやってくれ」って言われてこっち来てて前日の夜の8月の12日の夜の打ち合わせが終わった後ホテルに帰って「さあ晩飯でも」と思っていたら8時9時ぐらいかな日本テレビから電話かかってきてとにかく局に来てくれと、はい。で行ってみたら、あのうん、日光123便が行方不明だと。はい、だから前日の夜は、事故の起きた夜ってそんな感じ、うん、第一歩、うん、とにかく行方不明だと。うん、だけど、航続距離、航続時間から見て、えー、どっかに落ちてると。うん、で、その、どうも北関東で火の手が上がってるというような話があって、山中でと。だから、これがもしかすると墜落したんじゃないのみたいな話で。うんうん、で翌日の朝当時のズームイン朝っていうのは7時から8時半までの番組だったんですがその時間でもまだ確定情報がなかったんですよ。うん、何が起きてるかよく分かんない、うんまあ、刻々入ってくる情報をつなぎながら1時間半特別番組をやって、うん、でその日の11時半今でもまあ各局昼ニュースって11時半とか11時45分からやってますがす、ね、11時半からのニュースで、はいえー、フジテレビだったかなフジテレビ今ほど衛星システム衛星であの、うん、その山の中からの映像を上げるというシステムがなかったんですよ。当時、衛星放送をどうやってやるかというと、ですね山の中からの中継というのは、基本的に関東の場合は、ね、東京タワーが見通せるところじゃないと、はい、1まあ一段中継って言って、中継車から電波出して映像出せないんですね。途中に中中に継継地点をを作って二段中継ってて段いうのをやるとあのかなり離れたところでだからまず見通し線で第1弾の中継ポイントを作ってその中継ポイントから東京タワーの見通し線でえ2段これ二段中継って言うんですが2段組むとまあ離れたところから中継ができる。で当時最新のシステムで衛星放送っていうのがあって衛星に一遍中継映像を上げてそれからリンクして東京タワーその他飛ばしてあの地上回線でテレビの電波に載せるっていうのが。あの、普及し始めたんだけれども、その衛星放送をやるためには、莫大な膨大な資材が必要で、トラックで運ぶようなことをしないと電波が出せない時代に、そのトラックに積んであった中継機材をバラバラに分解して、担いで富士テレビのスタッフが山に上がった。当時は、今、あの、なんでこれが、あの、新たに物が見つかったかというと、えー、当時山山っって登山道がなかったんですよ、はい、で上がれないところに飛行機落ちたんで、はい、登山道のないところをみんな記者もそのテレビ局のスタッフも機材背負って登っていって、はい、まあ山頂を目の当たりにするわけですが、はいはい、その後登山道が、まあ、異例も含めてあのいろんな目的のために整備されておととしの台風で、登山道が、はい、あのやられちゃったんですね、うでまあ、もういっぺん整備し直そうということで、工事の車両が入って、地面をこうもういっぺん掘ることになって、でまあ、新たな遺品等が見つかるという今回そういう文脈でいろんなものが確認されているわけですけれども、うん、その事故当時押スタ山って上がるルートがなかったので、はい、だから、えー、フジテレビテレビ各局のスタッフは中継機材っていうのを本当にリュックサックに背負って山の上に上がってそこから電波を出して多分ヘリコプターでリンクしたと思うんですけど、はい、そこから、まあ、東京タワーに電波を飛ばすという形で、うんうんうんあの翌日だから12日の夜に事故が起きて13日のお昼のニュースで初めて現場からの映像をフジテレビが衛星リンクで出した、はい、でそれでなんとなく世の中全体があこういう事故だったんだというのをしっかりと認識ができたっ
2: ていうそれにだからもう。丸半日、時間がかかってたっていう乗客乗員五百二十四人が乗ってました、五百二十人が亡くなって四人生存っていうそのそ、うん、ね映像をね。で当時やっぱりね事故原因って分かんなかったんですよ。事
0: 故原因まあいろんなデマが飛んでですね。うんえー、まああのミサイルで落とされたんじゃないかみたいなデマまでがミサイルだ、ね、飛んだんですよ。はい、で最終的な結論としては。あのこの日光1985年から7年前にです、ね、この同じ機体、ジャンボー機、ボイル747が、うん、尻餅ち事故というのを起こしていて、うん、で飛行機の中って上空1万メートルぐらい飛ぶと気圧が下がって空気も薄くなるから、うん、そんなとこ飛んでたらたら外と同じ気圧だと中に乗ってる人みんな死んじゃうわけですよ、酸素不足で。うん、だかからジェッット旅客機って中の気圧ををプレッシャーをかけて上げてあるんです、ね、だから外の気圧はものすごく低いんだけれども飛行機の中の気圧は高いとだからパンパンに膨らんだ風船状態で旅客機って上空飛んでるわけですよ。で普通はそれで維持ができるんですねあの。ところがその事故から7年前の尻餅事故の時に一番後ろの蓋みたいなところのまあ修理するときにボーイングの本社でやったんだけどリベットを二重に打たなきゃいけないところが一重のリベットになってたんで中の圧力に耐えきれずに後ろからあのまあ要するに爆発的に飛行機の中の機体が外に飛び出したのねそれでその上に積んでた尾翼が吹っ飛んだだけじゃなくて当時のボーイング747ってこれ多分設計ミスだと思うんですけどあのフェールセーフって言って飛行機をコントロールするためのワイヤーというか圧ワイヤー油圧ですけども油圧のラインが4つとも全部尾翼のそば飛んでたんでその圧力隔壁が吹っ飛んだ時に飛行機コントロールする4つのルートが全部途切れちゃってだパイロットはどうしようもなくなった操縦桿を動かそうがペダルを踏もうが全くどっこも作用しなくなって。まあ今のパイロットはそれでもねなんとかあの機体を海の上に誘導するようなスロットルコントロールだけで飛行機をコントロールするという今のパイロットはその訓練をするんだけど当時はそんなこと想定してませんから4つの,あの操縦系統が全部一斉にダメになっちゃったんで最終的にパイロットは相当苦労したと思うんですけれどもでもまああのまあ、でもそれ生存者がいたということは最後の最後までパイロットはですね、はい、なんんととか一人ででも助けよようと思っって踏ん張ったはずすこういう記憶ってやっぱ伝えていくことによってやっぱりあのリベッ修理するときにリベットのマニュアル通りのリベットが打たれていなかったとかね、うんうん、かそういう想定外のことも起きるんだということも含めて、まあ、二度とこういう事故が起きてはいけないし、起こしてはいけないと、はい、まあ、そういう誓いを新たにする。はい、はい、まあ、秀間あります。うん、ズームミュージックリクエスト、お送りしているのは、ラジオネーム千葉市の昇龍さんのリクエスト、こしじ吹
1: きろでなし。ろく<笑>、はい、<笑>でな
2: し
1: <笑>、えー。お聞きの日本放送この後は小学ーアナイトお送りします。マツダスタジアムから広島対ヤクルト戦。解説山崎竜三さんでお送りします。そして明日の朝は。
2: はい、ええー、オッケーコージーアップコメンテーターは。外交評論家三宅邦彦さん。ええー、第二次岸田改造内閣外交安全保障の注目ポイントを掘り下げてまいります
1: 。その後八時からは新風亭一之助さん、あなたとハッピーも聞いてください。メールテーマ青春時代に熱く。なったこと教えてです。うん、で来週8月15日月曜日から辛坊さんね、えー、ズーム夏休みです。ピンチヒッターは堀潤さんです。4時台のゲストは戦争体験伝承の活動を行う東京大学の新畑安寿さんです。ただ辛坊さんね5時のオープニングにコメント出演されますね。はいそうなんです休みな,なのに
0: 働かされるんです、ね。辛<笑><笑>坊次郎ズームそこまで言うかここまでの相手は辛坊次郎と飯田浩司でした。明日から夏休み。<笑>